1: Así es, y una vez más le damos la bienvenida a la abogada Bárbara Vázquez. ¿Cómo está?
2: Muy bien, muchísimas gracias. Aquí vamos a entrar ya para la programación de hoy de Palante mi gente. pero como siempre le vamos a recordar que la información que reciben por este medio es de carácter general y no sustituye una consulta formal con un abogado que se especialice en la materia de inmigración. Hoy estaremos hablando sobre la residencia permanente condicional y cómo aplicar para remover la condición de una residencia condicional. Este tema es muy importante. No sé por qué, Brenda, he recibido bastante llamadas de clientes o personas que están preocupados porque tienen residencia condicional. Y yo creo que es algo relacionado a la pandemia y los encierres por la pandemia en casa. Pero hay muchos problemas desafortunadamente matrimoniales que se están viendo y las personas se están llamando preocupadas. ¿Qué le pasaría a la residencia permanente condicional? que han adquirido si el matrimonio terminara en divorcio? So, vamos a hablar un poquito de esto para que las personas se puedan informar. ¿Qué pueden hacer en caso. Bueno, espero que no suceda, pero ya sabes, uno no puede controlar a veces lo que va a suceder en el matrimonio. Pero bueno, conforme a la ley de inmigración, en casos de residencia por matrimonio, una residencia condicional es otorgada cuando en el momento de la aprobación para la residencia, la pareja lleva menos de dos años de casado estas personas son considerados residentes permanentes condicionales. Y el propósito principal de esta ley es evitar matrimonios fraudulentos, donde la pareja contrae matrimonio simplemente para un beneficio migratorio, pero sin la intención de consumar el matrimonio o vivir juntos como pareja. En todo caso de residencia por matrimonio, ya sea con un residente o un ciudadano estadounidense, la pareja siempre va a tener la carga de la prueba de establecer que el matrimonio es un matrimonio válido y no para propósito de un beneficio migratorio. Un residente permanente condicional tiene todos los mismos derechos que una persona otorgada a la residencia indefinida por 10 años. El residente permanente condicional puede trabajar en Estados Unidos, puede viajar fuera del país y también el tiempo como residente permanente condicional se suma al tiempo requerido de los 3 o 5 años para ser elegible a la naturalización para aplicar a la ciudadanía estadounidense. La única diferencia significativa entre un residente permanente condicional y una persona otorgada la residencia permanente indefinida es que el residente permanente condicional debe solicitar con USCIS lo que es la remoción de la condición dentro de un plazo de 90 días antes de cumplir el segundo aniversario como residente permanente condicional. Y este trámite se hace por medio del formulario I-751, Petition to Remove Conditions on Residence. El trámite para pedir la remoción de la condición de la residencia y entonces ser otorgado lo que es la residencia de 10 años o la residencia permanente indefinida puede variar dependiendo en el estatus civil del solicitante en el momento del proceso o si existe abuso en la relación. En el momento de solicitar la remoción de la residencia condicional, si la persona sigue casado con su cónyuge, por medio de quien recibió esa residencia condicional, ambos deben de firmar la petición para remover o pedir que el gobierno remueva la condición de la residencia. Y en estos casos, dado que el propósito de la ley es evitar matrimonios fraudulentos, el gobierno puede exigir una segunda entrevista para evaluar la validez del matrimonio. Y si es así, la pareja debe de presentarse junto a la entrevista que sea programada por la agencia. Junto con la petición para remover la condición de la residencia, se debe incluir también evidencias que comprueben la validez del matrimonio, por ejemplo, actas de nacimiento de hijos nacidos del matrimonio o de la relación, declaraciones de impuestos hechos junto en categoría de casado, contrato de arrendamiento en ambos nombres, estados de cuentas bancario por cuentas que tengan en común, estados de cuenta de gastos de hogar a nombre de ambos o que lleguen a la misma dirección matrimonial, hipoteca de casa u otras compras a nombre de ambos, tarjetas de créditos en común y también cartas de personas que los conozcan como matrimonio desde que la residencia permanente condicional fue otorgada. Esta lista no es exhaustiva. En casos donde existe un divorcio finiquitado, y aquí es a donde vienen la mayoría de las preguntas, es en estos casos, si hay un divorcio finiquitado o en casos donde ha fallecido el cónyuge quien fue el patrocinador, el residente permanente condicional puede entregar la solicitud para remover la condición de su residencia en cualquier momento. Esto significa que no es necesario esperar entregar la solicitud, y 751 para remover la condición dentro de los 90 días del segundo aniversario de haber recibido el estatus de residente permanente condicional. De existir un divorcio en caso de la muerte del cónyuge patrocinador, el solicitante debe de justificar el pedido de una exención del requisito de archivar esa solicitud juntamente con quien era el cónyuge, demostrando que el matrimonio fue de buena fe, pero que ha terminado en divorcio o por la muerte del cónyuge quien lo patrocinó. Siempre va a tener en estos casos de un divorcio o de la muerte del patrocinador, va a tener que demostrar que el matrimonio fue de buena fe y no para propósito de esquivar la ley de inmigración. En casos donde un residente permanente haya sido víctima de agresión o crueldad extrema durante el matrimonio, entonces la persona puede solicitar la remoción de la condición de su residencia también en cualquier momento tras haber sido víctima de abuso en el matrimonio o también si un hijo quien también fue otorgado la residencia permanente condicional, ha sido víctima del abuso. En estos casos no es necesario que exista un divorcio finiquitado, pero sí se requiere demostrar nuevamente que el matrimonio fue de buena fe y no para esquivar la ley de inmigración. Si durante los dos años de residencia permanente condicional surgieron circunstancias que resultaron en dificultades extremas, le ocasionará, vamos a decir, un perjuicio extremo a la persona quien es residente condicional, a su nuevo cónyuge o a un hijo o a la comunidad, entonces el estatus de residente permanente condicional Puede también ser removido para otorgar lo que es la residencia indefinida. El gobierno puede aprobar esa solicitud para remover la condición de la residencia. Ese factor, ese último, no es muy común, no se utiliza muy comúnmente para remover las condiciones, pero quiero siempre que sepan que hay varias diferentes opciones, dependiendo las circunstancias y los factores en los casos, donde la persona puede solicitar la remoción de la condición, a lo mejor está pidiendo una exención del requisito que esa solicitud se haga junta con el cónyuge. Si la persona falla en solicitar la remoción de la condición o vamos a decir no acude a una entrevista programada para la adjudicación de la solicitud, esto puede culminar no solo en que el gobierno termine la residencia permanente condicional, pero también que el individuo sea puesto en trámite de deportación. Y un juez de inmigración solamente puede determinar si la decisión que tomó el Servicio de Inmigración, o USCIS, en denegar la solicitud, fue una razón válida y conforme a la ley. Si usted fue otorgado la residencia permanente condicional, yo creo que es importante conocer cuáles son los trámites necesarios y los requisitos evidenciales para tener éxito en que USCIS apruebe su solicitud para la remoción de la condición de su residencia. Esto es más importante también en casos donde la pareja está pensando en divorciarse. Esto es muy importante que consulten con un abogado de inmigración para que les pueda aconsejar apropiadamente cuáles serían los pasos a seguir. Esta es la información de hoy. Como siempre queremos invitarlos a que hagan sus preguntas ya sea llamando al número de cabina 770-686-3424.
1: Abogada, entonces es muy importante aclarar estas dudas porque cuando se llega al paso de la residencia la gente de pronto se le olvida. Espérate, ¿es residencia? ¿Es condicional? tiene un espacio de dos años en lo que se puede establecer la relación de buena fe, digamos, más que nada les toca entrar a la segunda etapa, porque sí, de hecho la semana pasada nos hicieron la pregunta, oye, si alguien después de X cantidad de años casados te pueden quitar la residencia, te quito tus papeles, te quito tu ciudadanía, porque hay un problema en el matrimonio, sabemos que tampoco esa es una realidad.
2: Exacto, y siempre, vamos a decir, en el proceso inicial para el ajuste de estatus, cuando el matrimonio... Lleva menos de dos años. De todas maneras, en todo caso de matrimonio, la pareja va a tener que establecer que el matrimonio es de buena fe y no para esquivar la ley de inmigración. Esta segunda etapa solamente va a aplicar cuando en el momento de que la persona es otorgada esa residencia, el matrimonio lleva menos de dos años. Es como que el gobierno va a tener una segunda oportunidad para evaluar si en realidad el matrimonio fue de buena fe o no. Y entonces durante esos dos años que la persona lleva como el residente permanente condicional, es importante que la pareja mantenga todas evidencias de los vínculos matrimoniales que han adquirido durante ese periodo de dos años para que cuando llegue el momento de aplicar a remover la condición, tengan esas evidencias de esos dos años, ya sea porque a lo mejor tuvieron hijos, compraron casa, tienen cuentas de banco establecidas juntos, tarjetas de crédito que han hecho sus declaraciones de impuestos junto como casados, y esas evidencias entonces van a poder calificar para establecer que efectivamente el matrimonio fue un matrimonio válido, pero hay veces que el matrimonio se va abajo, se rompe la relación matrimonial, la pareja transcurre por un divorcio, hay un divorcio finiquitado, y si eso llega a suceder, entonces hay opciones para de todas maneras conseguir lo que es la remoción de la condición y en muchas de estas provisiones tenemos que seguir estableciendo que el matrimonio, no obstante el divorcio, fue un matrimonio válido.
1: Mm, importante saberlo. Abogada, yo creo que también por eso mismo, y vamos a hablarlo, yo sé que ustedes como una firma legal de, que maneja un nivel de ética supremamente fuerte, alto, como debe ser, que no todos lo manejan, eso de casarse por papeles. ¿Nos puede hacer un resumen? Porque sé que usted lo habla siempre de una manera muy correcta, muy pragmática, pero la verdad que miles y miles de personas piensan todos los días, ¿cómo le haré para arreglar? ¿Será que me caso? ¿Será que me divorcio de mi esposa, mi esposo, y hacemos este rollo? Yo conozco personas que se han divorciado de su pareja de verdad, padre, madre, sus hijos, se casan con alguien, duran años en el proceso, luego se divorcian del que les arregló, se casan de nuevo con la pareja que tenían anteriormente, pero por lo general, y aparte de que es ilegal y es un fraude y ustedes no lo hacen, pero a nivel práctico, ¿por qué estos casos se complican tanto? ¿Por qué ustedes están en contra? ¿Qué es lo que requieren que la gente tal vez no tome en cuenta y a la mitad del camino se asustan con las peticiones que les hacen?
2: Es correcto. Un abogado no puede involucrarse mm. en un trámite fraudulento, ni tampoco aconsejarle a un cliente o cliente prospectivo que lo haga. Eso va totalmente contra la ley y contra las uh -huh. éticas profesionales. Pero en estos casos, básicamente, es un riesgo bien grande que corren las personas que se involucran en matrimonios fraudulentos porque en el momento de la entrevista, la pareja, si el oficial sospecha del matrimonio el oficial puede separar, y en muchos casos lo hace, separar a la pareja durante la entrevista y en esas entrevistas individuales hacerle preguntas muy personales, privadas, a la persona. Y lo mismo con la pareja. Entonces, si las respuestas a esas preguntas no coinciden, más sospechas todavía y entonces el caso puede ser denegado en base a que el gobierno tiene sospecha de que el matrimonio es un matrimonio fraudulento, poniendo entonces en riesgo el futuro de poder legalizar su estatus migratorio para esa persona que trató de esquivar la ley de inmigración.
1: Sí, definitivamente. No es tan sencillo como tal vez en otro momento lo era. Yo he escuchado, tal vez lo dicen entre comedia, pero cásese con una persona americana. Yo los oigo que lo dicen tal vez funny, tal vez la parte cómica, pero la gente realmente toma muy en serio. Cuando un abogado aparentemente les está aconsejando que participen en algún tipo de proceso fraudulento, sé que a lo mejor no cuenta como un consejo legal, pero lo he visto, lo he visto en vivo, he visto abogados reconocidos decirle, pero cásese, usted entró con visa, es fácil, cásese, como si fuera a ir a, a comprar tal vez un par de zapatos para tus pies.
2: No es fácil. Casarse es fácil. Eso no es el problema. Casarse puede ir a casarse fácilmente a una persona que no tenga ningún impedimento legal para casarse, porque no esté a lo mejor casado con otra persona en ese momento. Está libre de entrar en matrimonio. El problema aquí es que van a tener que comprobar con pruebas, abrir cuentas de banco, arrendar apartamento, hacer transacciones que normalmente se hace dentro del matrimonio para establecer el matrimonio, comprar una casa, tener cuentas en comunes todas esas cosas son vínculos matrimoniales que son comunes en establecer ahí está básicamente yo opino siendo algo bien fraudulento porque está diciendo, sí, yo estoy casado y esta es mi pareja, ahora voy a tener todas estas cuentas como pareja, pero la pareja ni está a lo mejor viviendo juntos o conviviendo como pareja. Hemos escuchado de casos donde el gobierno ha investigado yendo a la casa de la persona, y a lo mejor mirando a ver quién entra y sale de esa casa. Y tienen evidencias, a veces hay evidencias de que efectivamente esto no es un matrimonio válido, no es simplemente que el gobierno lo esté diciendo por gusto. A veces a veces la sospecha es injustificada porque a lo mejor a veces la pareja no vive junto por razones de economía. A lo mejor el esposo está trabajando sí. fuera del estado, la esposa en el estado donde se casaron, atendiendo el hogar y trabajando ella en ese lugar. Pero eso no necesariamente debe de levantar sospechas, pero hay que tener la manera de explicar y justificar la razón por la cual a lo mejor la pareja, en el momento de ser otorgado la residencia permanente condicional o en el pedir la remoción de la condición, a lo mejor no esté viviendo junta.
1: Es verdad. Y es que lamentablemente hay un millón de diferentes factores y escenarios, ¿no? Sabemos incluso que. Quieren arreglar, pero se separan temporalmente. Eso se lo cuentan en su contra. Supongamos una pareja legítimamente que están enamorados, que son pareja real. Se separan un tiempo si están con una separación. Se lo pregunto porque alguien muy cercano a mí, a este hombre, su esposa y tienen un niño. Ya no se llevan bien, nada que ver, pero cada quien tiene su nueva pareja, o sea, novio y novia, pero ellos no se divorciaron nunca porque por respeto, ese hombre dijo, es que es la mamá de mi niño. Ella no tiene documentos. No voy a abandonar el proceso. And I'm thinking, pero están separados físicamente, viven en casas distintas, ya no tienen sus cuentas de banco, pero continuaron juntos porque efectivamente estaban enamorados. Tienen un niño juntos y él como ciudadano dijo, le voy a arreglar a ella. Ella entró con visa incluso y yo me pregunté, dije, wow, eso es algo como que muy noble de parte de un hombre que diga, bueno, pues yo ya no quiero estar con esta mujer o nos dejamos, pero como yo soy ciudadano, quiero dejarla con por lo menos el beneficio de que mi hijo tiene una mamá con papeles. ¿Investigan tanto así que eso sea un factor que ponga en riesgo ese proceso? Bueno, ya ella tiene papeles, pero digo, si lo investigan, ¿está en riesgo su proceso? Ella ya tiene la residencia condicional. Sí, ya la tiene, de hecho a lo mejor ya ya tiene la ciudadanía, I'm not sure.
2: Por eso es muy importante ver en qué etapa está el caso y lo que el gobierno va a mirar, cuál fue la intención del matrimonio en el momento de que la pareja contrayó matrimonio. Si en ese momento la intención era una intención válida y no para esquivar la ley de inmigración, y a lo mejor la pareja está viviendo una separación, a lo mejor no está decidida en si va a divorciarse o no de la pareja, entonces aún pueden ir juntos a la entrevista que le programa el gobierno y presentar las evidencias de la validez del matrimonio. Si hay sospechas, algo durante la entrevista sale a la luz de que la pareja en realidad está viviendo de manera separada, entonces ahí el argumento sería que el proceso debe de seguir porque primeramente no hay un divorcio finiquitado y segundo, en este caso la pareja tuvo la buena intención, de buena fe se casaron, quisieron establecer una vida matrimonial junta conforme a la ley, no para esquivar la ley de inmigración, pero nuevamente ahí la carga de la prueba la tiene la pareja de demostrar ese punto.
1: Wow, sí. Y entrar en esos detalles ya sería un poquito exhaustivo, porque pues sí, una cosa es ser noble, entre comillas, y querer decir, ok, pues ya no estoy con ella, pero es la mamá de mi hijo. Y otra cosa es lo legal. Es un área gris. Yo sé que ustedes tampoco se meten en eso, pero de saber que están en una situación como esa, creo que ustedes ya hubiesen expresado el deseo ya sea de continuar o, o de simplemente anular ¿no? el proceso o su participación más bien.
2: Ese es un punto muy válido, Brenda. Cuando nosotros tenemos un caso que hemos ayudado a la persona a hacer su ajuste de estatus o a lo mejor el proceso consular y el matrimonio se cae abajo y la persona está en esta posición donde tiene que hacer el pedido para remover la condición de su residencia. Si hay un divorcio bajo nuestras reglas de lo que es la ética de nuestra profesión, esto crea un conflicto de interés para el abogado desafortunadamente no podemos ni debemos hacer el trámite para la remoción de la condición en este caso y tenemos que recomendar que el cliente vaya y busque otro abogado que lo pueda ayudar ya que ese abogado no tendría el mismo conflicto de interés porque no tuvo la doble representación de la pareja wow. del esposo y la esposa en el trámite wow. anterior
1: wow, absolutamente al aire en esta edición de Palante, mi gente, la abogada Bárbara Vázquez, la línea en cabina 770-686-3424. Esto ya es nuestro número permanente en la línea en vivo para que la abogada escuche su pregunta 770-686-3424. Tengo una pregunta por acá, abogada, que es un poquito larga, la traté de condensar. Se habla de una mujer en el Ecuador. Mi hermana, que siempre ha vivido en el Ecuador, ella tuvo una relación con un estadounidense que él viajó. Jaba. Allá por negocios, a Quito Dice, él llegó a estar allá Durante seis o siete meses, pero viajaba Por la empresa, nunca formalizó Una relación con mi hermana, pero De esa relación nació un hijo Con este americano, el niño Nació en el 2004, nunca El americano lo reconoció, de hecho Desde que supo del embarazo, dejó De tener contacto con mi hermana, él no Figura en la partida de nacimiento No tiene su apellido, pero Mi hermana o mi sobrino, en algún Momento pueden reclamar algún beneficio o estatus. Está un poco complicada la situación. Lo último que se supo que el señor estaba muy enfermo en Estados Unidos. Él vive en, creo que quiso decir Wyoming, pero no han tenido contacto. Un niño que nació en el 2004, él nació en el Ecuador de un americano y una relación informal. El niño está por cumplir maybe 16 años. ¿Hay algo que puedan hacer? Esto Voy a
2: tener que mirar un poquito más a fondo si sí está complicada la situación. Yo sé que no vamos a poder hacer un consular report of birth abroad, o sea, no podemos simplemente ir a la embajada americana y pedir que el niño sea reconocido como okay. ciudadano estadounidense por varias cosas. O sea, aquí no existe un matrimonio y tampoco el señor ha reconocido al niño. Una de las cosas que yo miraría es saber si hay alguna posibilidad de hacer argumentos de que hubo una derivación de del beneficio de ciudadanía, pero eso va a ser también muy difícil porque usualmente hay que establecer la presencia del padre o de la madre aquí en Estados Unidos. Durante un periodo de tiempo previo al nacimiento del niño y si no hay una relación entre la señora y este señor y él no figura en el acta de nacimiento, ya no figura en lo absoluto en lo que es la vida del niño, va a ser extremadamente difícil. Lo que no quisiera es no mirar, a ver si hay algo bajo la ley que podamos hacer, pero yo creo que va a estar casi imposible, Brenda.
1: Y han pasado 16 años y pues nada, esperemos que eso se pueda resolver. Es una pregunta legítima, me imagino que pasa mucho. Tenemos las dos líneas telefónicas activadas, vamos con la primera llamada. Buenos días al aire con la abogada Bárbara Vázquez. Buenos días. Bienvenida.
0: Ya he mandado mi pregunta, pero quiero una opinión o sea, como más directa. Okay. Tengo un hijo que va a cumplir 21 años en septiembre. Y tengo a mi mamá que es residente. No he salido yo ninguna vez desde que entré sin papeles. No he salido ninguna vez. Quisiera saber qué posibilidad hay de que yo pueda arreglar.
2: Ok. ¿Y nunca ha tenido ningún contacto con las autoridades de inmigración? ¿Nunca ha estado en trámite de deportación? No. Entonces, en este caso, básicamente una vez que su hijo ciudadano estadounidense cumpla los 21 años de edad, dado que usted entró solamente una vez de manera indocumentada a Estados Unidos, Vamos a poder hacer lo que es la I-130, la petición familiar a través de su hijo una vez aprobada. Tendríamos que entrar en lo que sería el proceso consular con un perdón. El perdón es en base al tiempo de presencia indocumentada de más de un año que usted ha adquirido aquí en Estados Unidos. Y ese perdón lo podemos archivar aquí en Estados Unidos antes de que usted tenga que salir del país para su entrevista en la Embajada Americana en su país. Y ese perdón va a ser en base a que su mamá es residente permanente. Tendríamos que demostrar los perjuicios extremos que su mamá como residente permanente sufriría si a usted no le aprueban el perdón y la castigan el tiempo de 10 años.
0: Ok, sí, esa es la duda que tengo porque mi mamá, o sea, vivimos las dos aquí en Atlanta, pero no vive conmigo. O sea, ella económicamente está bien mm. porque es su esposo ciudadano y no depende para nada de mí. Entonces no sé qué tan probable sería obtener el
2: perdón. No es que necesariamente tenga que depender del hijo, es difícil, no le voy a decir que no va a ser un caso difícil porque usualmente donde tenemos un hijo adulto que esté pidiendo un perdón por medio de un padre o por esa relación con el padre, se dificulta más que si fuera a lo mejor un cónyuge ciudadano, residente a través de quien vamos a pedir el perdón, pero no es imposible, dependiendo de los factores del caso, si usted tiene por ejemplo una relación con su madre que es una relación muy apegada si a lo mejor se ven con mucha frecuencia comparten en familia y lo han hecho por un tiempo extenso durante el periodo de tiempo que usted haya estado aquí en Estados Unidos, no sé si eso ha sido un año, dos años, diez años o 21 años, el tiempo que lleva su hijo que va a cumplir, los 21 años de edad. Todos esos factores, no solamente uno, el gobierno tiene que considerarlo en su totalidad y balancearlos para determinar si esos factores pesan más que la denegación del caso, a lo mejor el factor de que usted sea una hija adulta de la madre
0: Okay. Y por ejemplo, o sea, yo sabría que si en caso de que me lo negaran, yo lo sabría cuando esté todavía aquí o ya hasta que esté en la cita.
2: No, la cita no puede ser programada hasta que el perdón sea adjudicado. Antes de tener que salir para la entrevista, usted va a saber si el perdón fue aprobado o si fue denegado. En caso de una denegación del perdón, no existe la posibilidad de una apelación, pero usted puede volver a aplicar a lo mejor con más evidencias, a lo mejor con más argumentos, se puede volver a
1: aplicar. Ah, ok.
0: O sea, sí, es que ese es mi miedo, de que pues si ya voy para allá y ya, ya me dicen, no, pues no está aprobado y tienes que estar ahí. Sí. El castigo. De los mm,
2: claro, ahora siempre, en todo caso de perdón, puede existir la posibilidad de la revocación de una aprobación del perdón provisional, o sea, aunque usted o cualquier persona sale de Estados Unidos con ese perdón provisionalmente aprobado, la embajada siempre va a tener una segunda oportunidad de asesorarse, de que no exista ninguna otra base de inadmisibilidad por la cual usted no pueda venir o regresar a Estados Unidos y si existe otra base de inadmisibilidad, entonces el gobierno la embajada puede revocar ese perdón Y usted entonces tendría que aplicar para un perdón tradicional, esperando la adjudicación de ese perdón allá en su país. Eso es algo que puede pasar, pero para eso se hace una evaluación completa del caso antes de empezar un trámite con inmigración, para que el abogado pueda estar consciente si existen otras posibles bases de inadmisibilidad y aconsejarle al cliente apropiadamente.
1: Ok, muchas gracias. gracias pregunta. Que de tengas nada. buen día, gracias 770686 3424, segunda línea, buenos días al aire con la abogada Bárbara Vázquez ah,
3: Buenos días. Muy buenos días. Mire, yo tengo una pregunta. Mi hermano me pidió en 98. En ese entonces yo estaba casada y con dos niños menores pero me separé de mi esposo en 2003. Ahora que en este año ya está lista esa petición ¿mi ex se beneficia de esa petición o no?
2: El ex no se va a poder beneficiar para propósito de inmigrar bajo esa petición, pero, por ejemplo, vamos a decir que él se vuelva a casar y a lo mejor con matrimonio con una ciudadana o una persona residente. Si la entrada a Estados Unidos fue una entrada indocumentada, esa petición le va a beneficiar para propósito de mantenerlo bajo la ley 245-I, que es la ley de la multa, y el poder ajustar su estatus bajo a lo mejor otra relación y otra petición. La ley 245-I es conocida comúnmente como la ley de la multa. Personas quienes fueron solicitadas antes de que caducar esa ley que caducó finalmente el 30 de abril del 2001 y entraron de manera indocumentada a Estados Unidos, pueden ajustar su estatus a residente permanente pagando una multa monetaria de mil dólares siempre y cuando tengan alguna relación que pueda la persona utilizar, matrimonio, por ejemplo, para poder ajustar su estatus.
3: Pero aunque esa petición no es que a nombre de él solo mía,
2: no importa, él derribó el beneficio de la ley 245-I cuando su hermano aplicó por usted antes de que caducara la ley 245-I. No es que él va a recibir la residencia al mismo tiempo que usted, eso no lo puede hacer porque ya no existe la relación. Usted dice que se divorció en el 2003, ¿correcto?
3: Bueno, me separé hasta apenas okay. cale este año mi divorcio.
2: Oh. Él no va a poder recibir el beneficio de residencia permanente a través de esa solicitud de su hermano. Él tiene que buscar otra base independiente a esa solicitud para poder ajustar utilizando la solicitud como protección bajo la ley 245. Pero bajo su hermano no la va a poder recibir porque para hacerlo su hermano como patrocinador de la solicitud va a tener estar dispuesto a seguir el trámite para lo que es el AFDB de manutención como patrocinador de la solicitud y dado a la separación y el divorcio que llega prontamente, no va a existir esa base para que tu esposo pueda ajustar el estatus bajo esta petición.
3: Y como mi hija ya tiene 23 años, y ella lo pide, ahorita él sí si se beneficia, ¿verdad?
2: Bajo la ley 245-I, correcto, puede hacer su trámite si no hay algún impedimento. Ya no conozco el caso, no conozco todos los factores, estoy hablando en términos muy general, pero un hijo ciudadano estadounidense mayor de 21 años de edad puede pedir a su padre. Si ese padre tiene el beneficio de estar protegido bajo la ley 245-I y no existe ningún impedimento para que él pueda ajustar su estatus, entonces va a poder hacerlo y pagar la multa monetaria de mil dólares.
3: Ok, esa era mi pregunta. Gracias, así, ¿no? gracias señora.
1: Gracias. De nada. 770-686-3424. Qué interesante lo que acaban de plantear. Ya no están juntos ellos, pero como quien dice, cuando estaban juntos, esta señora, pues por tener al esposo en el momento, pues estaban casados, el hermano de ella los pide. Entonces él ya tiene la protección, aunque no lo pueda ajustar por medio del cuñado, pero sí la protección lo sigue arropando para que la hija lo pida.
2: Exactamente, y una de las cosas que quiero también hacer, este punto es muy importante Brenda, porque no sabemos todos los factores del caso, siempre que estamos contestando una pregunta, la vamos a estar contestando de una manera muy general porque no tenemos el lujo del tiempo en tan corto espacio, de una hora de en realidad mirar un caso y todos los factores que existen en ese caso para poder evaluarlo, pero en el caso de una persona que haya sido pedida por un hermano ciudadano estadounidense esa persona, como esta señora, se encuentra en la cuarta categoría preferencial Familiar. El punto que quiero hacer es que si hay hijos que fueron nacidos en el extranjero y cuando ella emigró, emigró con sus hijos de manera indocumentada, indujo o trajo o ayudó a sus hijos a entrar de manera indocumentada, la cuarta categoría preferencial no perdona. El hecho de haber inducido o ayudado a una persona, aunque sea su hijo, a entrar de manera indocumentada a Estados Unidos. Ella dice que ella tiene una hija que es ciudadana y ya tiene 23 años de edad. Si ella tiene hijos nacidos en el extranjero, quien inmigraron junto con ella de manera indocumentada a Estados Unidos o cualquier persona, la cuarta categoría preferencial no va a ser la categoría para ella poder ajustar su estatus porque ella va a necesitar de un perdón que podría conseguir si la hija la pide utilizando nuevamente lo que es esa petición bajo la ley 245-I Puede siempre ajustar pagando la multa monetaria de mil dólares, pero ahora sería a través de la hija. Eso es un punto que hay que tener en cuenta y es muy importante que cualquier abogado o cualquier persona que esté evaluando esos casos siempre pregunte si hay hijos nacidos en el extranjero y si esos hijos inmigraron junto con el padre para entonces poder hacer el pedido del perdón bajo la categoría preferencial o apropiada o en este caso bajo una petición por un hijo ciudadano mayor de 21 años
1: oh, wow. en el caso de esta situación que nos acaban de plantear ese hombre tiene la protección indirectamente pues porque el cuñado lo pidió y si la hija lo pide con la ley de la multa del pago monetario, ¿él ya no tiene que salir físicamente de Estados Unidos?
2: Es correcto siempre y cuando califique, si él por ejemplo nunca entró una vez a a Estados Unidos de manera indocumentada y nunca salió y volvió a entrar de manera indocumentada, entonces sí la protección de la ley 245 y sigue con él para toda lo que es una vida y si él puede ajustar su estatus ya sea por su hija o por un nuevo matrimonio, él va a poder utilizar el hecho de que tiene esa protección de la ley 245 y ahora en el caso de una salida y un reingreso de manera indocumentada, entonces ya no, porque ahora eso causa un impedimento al ser beneficiario bajo la ley 245-I.
1: Verdad, verdad que sí, si sí, la persona salió, y bueno, hay muchos factores que lo ponen en riesgo, tu récord criminal, etcétera. Bueno, al aire con la abogada Bárbara Vázquez, palante mi gente, estamos aprendiendo muchísimo el día de hoy. Dice, buenos días, le puedes preguntar a la abogada, lo siguiente, por favor, hace 30 años Saqué un ID de Georgia con papeles de otra persona y solamente era con la foto. Años después, saqué mi licencia con mi nombre, foto y huella y se venció hace años. Y quiero saber si la puedo renovar ahora que tengo permiso de trabajo. ¿Cómo puedo solucionar esta situación? Siempre
2: existe un riesgo donde la persona, a lo mejor, como en este caso, utilizó una identidad de otra persona para sacar licencia de conducir. Cuando la persona va a sacar una nueva licencia o renovar la licencia, ahora con su identidad correcta, porque el permiso de trabajo que la persona quien hace esta pregunta tiene debe de ser con su identidad correcta. El gobierno estatal va a mirar, oh, esta persona es la misma persona que esta otra persona que tiene esta identidad. El riesgo ahí es que el gobierno puede decir que él o ella cometió fraude en el momento de sacar la licencia o renovar su licencia con la identidad de otra persona. Es más, puede correr el riesgo de que el gobierno estatal pueda ponerle cargos penales por ese fraude. Ahí definitivamente yo le diría que primero que nada un consejo de un abogado que se especializa en la materia de defensa penal, antes de a lo mejor acudir al DMV o al Departamento de Servicios de, al conductor para hacer su trámite de la residencia con su identidad verdadera, porque sí puede enfrentar ese problema, lo hemos visto.
1: Y yo solamente le agrego, y arriesgándome a sonar como si fuera un consejo legal, no lo es, es simplemente una advertencia, yo lo he visto también en mi otro trabajo, hay personas a quienes arrestan, en la oficina del DDS, o sea de pasa pasa, abogada, no estoy hablando mentira, no estoy exagerando no estoy dando un consejo legal, me hago responsable de este comentario no se da tal vez con frecuencia pero he visto casos con estos mismos ojos donde personas que trataron de hacer un fraude, después volvieron con otra acta de nacimiento o fueron a tratar de engañar por segunda o tercera vez, han habido personas que les dicen oh sí va a sacar su ID, su licencia permítame un momento y regresa el agente o el empleado del DDS con un investigador y en ese momento los esposan y los arrestan. Así que hay que tomar muy en cuenta esa probabilidad. Exacto, eso.
2: Puede pasar así o también puede pasar que van, aplican y todo parece ir de maravilla, menos que no le dan la licencia y le dicen, tenemos que investigar o tenemos que ver algún dato en el sistema, le vamos a notificar. La notificación llega que tiene que presentarse y entonces ahí está el investigador y le hacen preguntas y sí en el momento pueden ser arrestados si sí, esto ay. sucede. Pues
1: bueno, seguimos con las preguntas por texto, recuerden llamadas telefónicas también 770-686- 3424, dice Buenos días, ¿podría ponernos al día la abogada sobre lo que está saliendo ahora con el TPS y el Advance Parole? Gracias
2: Claro que sí, me encanta que hagan esta pregunta porque es algo recién que acaba okay. de salir ayer un caso de la Junta de Apelaciones de Inmigración donde la Junta básicamente ha decidido que personas quienes viajan con Advance Parole y vuelven a entrar, a lo mejor personas que tienen orden de deportación previa, la Junta de Apelaciones ha dicho quedan en el mismo estatus que cuando salieron de Estados Unidos con el Advance Parole. O sea que el Advance Parole no efectúa lo que es una entrada legal para propósito del ajuste de estatus. Esa es la posición que tomó ayer en el dictamen la Junta de Apelaciones de Inmigración. Sí. Pero también ese dictamen va a ser aplicado prospectivamente para personas quienes hayan salido de Estados Unidos con Advance Parole o hayan regresado con Advance Parole después del 20 de agosto de este año. Lo que no sabemos es qué acciones va a tomar el gobierno USCIS con todos los casos. Todavía es demasiada nueva la noticia para nosotros empezar a llamar a clientes y aconsejarles. Nosotros somos muy cautelosos y vamos a esperar a ver cómo va a actuar USCIS con todos los casos que ha cerrado administrativamente para aquellas personas o que ha denegado de ajuste de estatus para aquellas personas que efectivamente salieron y regresaron antes uh -huh. del 20 de agosto del 2020 porque si la decisión es prospectiva el argumento debe ser que USCIS debe ser proactivo y reabrir esos casos por su propia voluntad, lo que se llama su espante, en términos legales, reabrir esos casos y adjudicar esas solicitudes. Lo que también no sabemos, porque no dejó claro la Junta de Apelaciones de Inmigración, es el tema de jurisdicción. Siempre desde como el 2018 en adelante, empezaron a haber jurisdicciones donde USCIS denegaba estas solicitudes y otras las aprobaban. Y así estuvimos, que no sabíamos que si en esta jurisdicción iba a suceder lo mismo que estaba pasando en otras jurisdicciones. Y hasta que no lo Empezaron a ser uniformalmente, que eso fue bastante recién, en denegar estas solicitudes. Siempre el gobierno ha mantenido que personas que han tenido deportaciones previas, que ellos no tienen USCIS, no tienen jurisdicción sobre el trámite de ajuste de estatus y que eso le pertenece a la Corte de Inmigración decidir esos casos. Pero como hay y ha habido por años políticas de inmigración y también casos de inmigración que dicen lo contrario. Dicen que en casos de ajuste de estatus de lo que es una persona que está arribando al país como arriving alien, con un parol, esos casos solamente tiene jurisdicción exclusiva USCIS. Los abogados y los clientes llegamos a depender en esas políticas y por eso hicimos estos trámites. Por el momento estamos en espera de que haya alguna aclaración de cómo el gobierno USCIS, la agencia gobernar, va a tomar la decisión de la Junta de Apelaciones si ellos van a actuar proactivamente y por su propia moción reabrir esos casos. Vamos a esperar a ver qué pasa ahí. También esta mañana vimos la noticia de que hay colegas que ya han hecho lo que se llama una demanda oh. colectiva en el estado de la Florida que es el onceavo circuito donde estamos nosotros también aquí situados en Georgia. Dependiendo de lo que pasa con esa demanda colectiva, argumenta a favor de las personas que son un centenal de ellos, quienes han aplicado para el ajuste de estatus con TPS después de haber salido de Estados Unidos con el Advance Parole. Si primero que nada la Corte acepta la clasificación de la demanda colectiva, entonces sabemos que va a proceder esa demanda para una adjudicación de los méritos de lo que están pidiendo en esa demanda. Hay todavía por verse, pausa sí. y paciencia es lo que vamos a pedir, porque queremos poder tener las barajas en nuestras manos cuando vayamos a hacer los argumentos para nuestros clientes.
1: Así es, definitivamente. Otra preguntita que nos llega por texto dice, yo estoy bajo la ley 245-I, pero mi pareja no. Tenemos tres hijos, no estamos casados. Si cuando mi hija cumpla los 21 años, ¿a quién de los dos va a ser más fácil emigrar? Somos de México y entramos de manera ilegal. La persona que tiene el beneficio
2: de la ley 245 y por lo general es más fácil hacer el trámite porque va a poder hacer el trámite de ajuste de estatus aquí en Estados Unidos una vez que la hija de 21 años de edad o cumpla los 21 años de edad.
1: Uh -huh. Va a ser más fácil para ella. Lógico. La pregunta que sigue dice yo tengo permiso de trabajo categoría C9 o C09. Quisiera saber yo no tengo quien me haya pedido pero me dieron la categoría de ese permiso. ¿Me podría decir cuál es la diferencia entre el C10 y el C9? Gracias.
2: El C9 es una persona que por lo general está aplicando para el ajuste de estatus. Una persona que sea elegible para recibir la residencia aquí dentro de Estados Unidos mientras el gobierno está adjudicando su solicitud, le van a dar un permiso de trabajo basado en la categoría C09. La categoría C10 es para personas quienes están transcurriendo por un proceso de cancelación de deportación. Tal vez en la corte de inmigración están defendiéndose contra una deportación, ya tienen archivada su solicitud para la cancelación de deportación y el gobierno le está dando un permiso de trabajo bajo la C-10 mientras esté litigando su caso. La C-10 también se ve en casos donde la persona esté aplicando bajo la ley NACARA, ya sea con el juez de inmigración o
1: con USCIS. Ok, muy bien, tomando en cuenta esos detalles. Tengo una pregunta que llega por inbox de Facebook, está un poquito larga, la voy a tratar de resumir. Dice, siempre escucho el programa Brenda, no puedo siempre llamar, pero... Estaba escuchando y es increíble lo que decía ella de la 245 y te cuento un poco, pero dice yo me voy a hacer ciudadano en cuanto se pueda aclarar esta situación de los cierres de la corte. Él se va a ser ciudadano ya pronto, o sea, ya está en ese proceso, dice y tengo a mi hermana a la que yo quiero pedir. Ella entró con visa de turista, pero el problema es que está casada con un tipo con el que tiene muchos problemas. Tienen dos niños él la maltrata, siempre se viven dejándose, se separan cada rato. Yo sí pido a mi hermana, habrá forma de yo excluir a mi cuñado. Honestamente, él no vale la pena, pero mi hermana todavía no se da cuenta. So, es un hermano preocupado por una situación de aparente abuso en el que está su hermana, está casada con un tipo que la maltrata, y él dice, yo cuando me haga ciudadano, yo pido a mi hermana, pero él no quiere como que el cuñado se pueda beneficiar. ¿Hay algo para eso?
2: Bueno, en este caso, por operación de ley, el esposo y los hijos menores de 21 años de edad en la cuarta categoría de preferencial familiar entran automáticamente, pero no quiere decir que van a mm. ajustar el estatus. ¿Por qué? Porque para ajustar el estatus o para un proceso consular y recibir la residencia, el patrocinador tiene que estar dispuesto a hacer una de manutención, donde él estaría básicamente diciendo que el cuñado no va a ser
1: una carga pública oh, wow. para los Estados Unidos.
2: Ahí es a lo mejor en donde él puede limitar el acceso a que el cuñado pueda beneficiarse.
1: Ah, bueno. Digo porque en todo caso para este hermano, digamos, cuidadoso, celoso de su hermana, la 245-I ya no existe. Digamos, existe la protección, pero no es de que si él pide a su hermana como que el tipo va a poder gozar de alguna protección futura si se dejaran. O sea, eso ya no es una posibilidad.
2: No, hay una confusión ahí, yo creo, en cómo recibió la persona la información. La ley 245-I solamente aplica para personas que fueron patrocinadas antes del 30 de abril del 2001. En este caso no viene al tema en lo absoluto la ley 245-I porque el hermano ahora estaría aplicando cuando él se haga ciudadano estadounidense para su hermana. Un hermano no va a derribar. Si el señor que hace esta pregunta se pudo beneficiar para la residencia bajo la ley 245-I, eso no quiere decir que la hermana también se benefició bajo la ley 245-I, a no sea que fue un padre a lo mejor quien los pidió y ellos fueron solicitados antes del 30 de abril del 2001 y a lo mejor la hermana tenga la protección uh -huh. independientemente por esa solicitud hecha por un padre bajo la ley 245-I. Pero el hermano no le va a conceder ahora que él se haga ciudadano el beneficio de la ley 245-I a la hermana.
1: Sí, por supuesto. Bueno, vamos a continuar. Nos quedan un par de minutitos nada más. Otra pregunta que nos llega está también a través de Facebook. Poquito delicada la información. Dice, quisiera saber si una sobrina que tengo, que vivía aquí con mi hermana, ambas entraron indocumentadas de México. Aquí mi sobrina estuvo siendo víctima como de acoso sexual en la escuela. De hecho, le hicieron bullying y parece que hubo como un intento de violación. De hecho, por el estrés y todo, esta persona me dice que por favor cuide los detalles, que no diga nombres. pero dice mi hermana y mi sobrina ambas se regresaron a México. Lo que sabemos es que mi sobrina, esto le pasó a los 12 años y quedó muy afectada por eso mejor se fueron porque no tenían papeles. En vez de solicitar la visa u uh, abogada Bárbara, pero digamos ese intento de violación toda esa situación, esa madre y esa esa hija que estaban aquí de indocumentadas desde México, que se volvieron de eso ya han pasado casi dos años, ¿es muy tarde para que puedan acudir a alguna ayuda? En este caso primero que nada
2: tenemos que averiguar cuándo sucedió, hace cuánto tiempo, en qué condado
1: dos años, porque dice que llevan dos años que la niña se fue. La niña tenía okay. 12 cuando pasó, creo que ahora ya tendrá sus 14 pero están en México. No más que si sí, no me dijeron el condado.
2: Okay. Los dos años yo diría que no es muy tarde, estamos bastante a tiempo, yo creo. Depende también del condado y la política del condado en otorgar o no otorgar la certificación. Depende si hubo un reclamo a la policía. A lo mejor la persona, la víctima, a través de la mamá, hizo un reclamo a la policía de que esto le había sucedido a su hija, cooperaron con las autoridades y obviamente uh -huh. hubo daños causados por los hechos. Entonces se puede someter lo que es la certificación para pedir a ver si el condado estaría dispuesto a darnos la certificación y dado a que los hechos sucedieron aquí en Estados Unidos, no obstante aquellas ya estén viviendo en México, a lo mejor se puede hacer un pedido para uh -huh. lo que es una visa U, que es diferente a un estatus U. El estatus U es para personas que estén todavía aquí en Estados Unidos que hayan sido víctimas de un crimen de violencia aquí en Estados Unidos y con Continúen viviendo aquí. Para lo que es la visa U, la persona puede estar ya de regreso en su país como lo está la señora y su hija, pero sí vamos a tener que demostrar si otorgan lo que es la certificación de que la persona sí cooperó con las autoridades, fue necesario la cooperación de la persona en la investigación del delito.
1: Ah, okay, qué listo. Tampoco es ni rápido ni garantizado. Sabemos, abogada, que en algunas ocasiones que una persona está fuera otra vez de los Estados Unidos por X o Y, si la persona ya no está aquí, no es que no se pueda hacer lo de la visa U, pero tal vez ese periodo largo de espera lo van a tener que vivir allá. No hay nada que los adelante a que esperen aquí, ¿verdad? Que les permite entrar de nuevo. Es correcto. Got it, okay. Y la última pregunta con la cual cerramos y creo que es nada más un resumen de algo que ha venido a la mesa miles de veces, me atrevo a decir, abogada, pero un resumen de que si se han estado persiguiendo de manera agresiva estos casos donde se descubre pues un fraude a nivel de asilo político, los mexicanos que se enredaron en esa en esa estafa, digamos, de las ofertas que hacían tantas personas, tantos abogados, tantos notarios, que sí, tú calificas para el asilo político, ¿se ha visto en algún momento una persecución un poco más agresiva de estos casos?
2: En estos momentos, en realidad, muchas cosas están pausadas. Ayer, yo no sé por qué, pero fue un día de consultas y yo creo que de todas las consultas que tuve, más de la mitad fueron personas que aplicaron para el asilo político de México y muchos de ellos están conscientes que no califican para el asilo y simplemente cayeron en eso de que iban a recibir un permiso de trabajo y es una firma aquí local en Atlanta que acostumbraba, no sé si todavía lo hace, en entregar solicitudes de asilo político no obstante a que sabemos que para aplicar al asilo la persona por lo general tiene que demostrar que hace su solicitud dentro del primer año de haber entrado al país, a no sea que existan excepciones. Lo que es se está viendo algo, Brenda, antes de la pandemia, cuando estaban haciendo las entrevistas, es que muchos de estos casos son referidos al juez de inmigración. Si la persona no puede comprobar o que fue perseguida en su país natal por razones de raza, religión, nacionalidad, opinión política o membresía en algún grupo político o social, y también no puede establecer que aplicó después del año por alguna excepción, a lo mejor algún cambio en la situación política de su país, por ejemplo. Entonces esos casos van a ser referidos al juez de inmigración, donde la persona va a tener que defenderse si es que tiene una defensa contra la deportación, que no sea el asilo político, porque si el caso de un principio de asilo no tiene mérito, que la persona supo desde un principio que en realidad no vivió persecución en su país y que no va a ser perseguida en el momento de regresarse a su país, entonces va a tener que tener una alternativa como defensa contra la deportación y en muchos casos eso va a ser la cancelación de la deportación.
1: Mm. Toca hacer el proceso y en algunos casos, abogada, las aprobaciones no llegan nada más porque alguien te dijo sí. tú calificas. Ustedes como abogados de migración y con todo el profesionalismo y experiencia han visto casos que incluso son lo que le dicen en inglés textbook exam, ejemplos o digamos situaciones ejemplares donde parece que todo está en orden y sin embargo se cae porque un juez dice no, porque un agente dice no. No hay nada garantizado en este mundo del proceso legal migratorio.
2: Así es, y en estos casos prenda desafortunadamente, muchas personas cayeron en esto porque a lo mejor el abogado le explicó que el caso no iba a proceder de asilo político, que era un uh -huh. vehículo que estaban usando para entrar a la corte y después pedir la cancelación de deportación y después a lo mejor ni llegar a litigar el caso, que le iban a pedir el cierre administrativo del caso y que iban a tener un Permiso de trabajo indefinido. Muchas personas piensan eso, hasta la fecha piensan eso, pero lo que pasa es que mucho ha cambiado bajo la administración Trump. Específicamente, ahora los jueces ya no tienen lo que es el poder para hacer lo que es un cierre administrativo del caso, bajo un caso que se llama Castro Tomb, y esto fue algo que fue decidido. Por el procurador general anterior, Jeff Sessions, él básicamente divested, no sé cómo se dice eso en español, le quitó todo lo que es ese poder a los jueces de poder decidir cerrar un wow. caso administrativamente. Ese tema de poder recibir ese permiso de trabajo indefinido, indefinido se ha caído y ahora las personas se ven en la situación de que tienen que de alguna manera litigar su caso o pedir salida voluntaria del país o simplemente tomar una orden de deportación.
1: Ese permiso eterno, aparentemente eterno, se les está acabando y ahí es donde dicen, ok, time to face the music, es ponerle el pecho a las balas, aunque así el resultado no se ha garantizado. Qué lástima. Ahora, obviamente para muchos, abogada es mejor. Ah, no, pues yo prefiero por lo menos haber tenido mi permiso de trabajo y mi licencia por seis años, por ocho años, bien, pero el problema es que ahora va a ser difícil que te defiendas de la deportación. Mejor no ponerse en riesgo, mejor ponerse en manos como las de Vázquez y Servi, 678-303-0018. Aquí concluimos esta edición de Palante, mi gente. Abogada Bárbara, ¿algo que agregar?
2: No, solamente darle las gracias por siempre a los radioescuchas, escuchar nuestro programa, podcast. Muchísimas
1: gracias, Brenda. Gracias, que tengan todos buen día igualmente.
0: Hasta aquí hemos llegado hoy, pero siempre vamos pa'lante mi gente con Vázquez en Servi hasta la próxima